1: Muy buenas tardes, aquí andamos Gracias señor Manuel Zamacona Tuvimos que salir unos días a una cuestión De otra chamba que uno tiene Que es universitaria Entonces le agradezco A Manuel Zamacona que haya estado aquí en radio Jueves, viernes Anduvimos en Oaxaca, y que haya estado también Blanca Becerril en la noche. Gracias, Blanquita, y gracias, Manuel. Este, Ahí al rato agradeceremos a la propia Blanca en nuestra emisión nocturna. Así que gracias, esa fue la razón por la cual no anduvimos por aquí. Eran asuntos que, total, se lo contaré, teníamos tiempo ya invitados, habíamos dicho en muchas ocasiones que no, y formaba parte de un seminario muy interesante, muy importante. Eh, le recuerdo, pues yo le aviso que fui mucho tiempo maestro en la queridísima Universidad Autónoma Metropolitana y ahí hicimos muchas cosas, hicimos muchas cosas académicas, entonces pues todavía ahí traigo, traigo afortunadamente secuelas y a eso me fui, fue, fue mucha, este, mucha intensidad no por cómo está el país y las opiniones y todo pero también le debo de decir que, este, que eh, la salida... Bueno, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Perdóneme, servidor Javier Solórzano. La salida, avión, todo eso, fíjese que le da a uno una idea de cómo se están haciendo las cosas. Respecto al coronavirus. Los temas son el, pre ah, ya, el presidente, el coronavirus, este, las elecciones, lo que vamos a platicar al ratito con Raimundo Sánchez, eh, que tiene que ver con el... Este, si ya se están destapando unos u otros u otros, todo eso tiene que ver con, con, con las pláticas, hasta Messi que apareció, y ya les vuelvo a decir, Messi no lo quiso, ni se, el Guadalajara ni se apuntó con el tema Messi, más allá de las bromas, porque pues la verdad no somos un equipo netamente mexicano, entonces no, no nos convenía romper la tradición. Más allá de grasejadas. ¡Qué cosa lo de Messi, eh! ¡Qué cosa! Al rato, a ver si nos da tiempo de platicarlo. Porque tengo información de la buena. Me dicen que esta noche, bueno, ya ahorita sabremos, la Torre Eiffel va a ser iluminada con los colores de, de Argentina para darle la bienvenida al PSG, al Paris Saint-Germain, a, a Messi, que se vio que no se quería ir. Pero regresando a lo de Oaxaca, le diría, a ver, no las medidas de... Control para el tema de la pandemia, híjole, yo no alcanzo a ver que sean del todo, este, mire, algo que es importante es que confíen en su palabra y en la mía, eh. Si usted dice yo no he tenido calentura en los cuestionarios, yo no he hecho esto, no he hecho, pues confíen en usted y yo le diría que ojalá usted ni de broma mienta, ¿no? Lo segundo que me parece que es sumamente, este, sumamente delicado es que, eh, fíjese, en el avión me pasó algo que fue que estuvo fuera de control de, del personal del avión porque venían extranjeros, personas fuera del, que, eran, que no son del país, que venían corriendo, o sea, estaban en el avión, pero querían salirse luego, luego, porque iban a perder su vuelo de enganche, no su conexión, a donde fueran, no sé ni a dónde iban. Entonces los dejaron pasar por eso, pero con medidas de seguridad, pero mucha gente se subió al barquito de vámonos todos y de repente se hizo una fila ahí en, la, en, este, en el avión, dentro del avión, que yo dije, ay, 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 ay. Y la repetía una y otra vez de manera muy, este, yo diría, sumamente cuidadosa, cautelosa la, la sobrecargo, hasta que se fueron sentando y luego ya fuimos saliendo por secciones, sección 1, 2, 3, 4, en fin. Bueno, yo este diría que tenemos que ser sumamente. Sumamente disciplinados. Utilicé la palabra. Sumamente cuidadosos, ¿no? Para lo que. Este. Para lo que estamos haciendo. Pero sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque la situación, bueno, a tal grado que cuando su servidor se estaba subiendo al avión, le me, me informé a través del, de las, este, del Twitter y de, en fin, ¿no? Del propio gobierno de Oaxaca, este, que contaba que se van a cerrar todas las playas en Oaxaca, lo que incluye el bellísimo Puerto Escondido, el bellísimo Huatulco y muchas otras, ¿no? Cipolite, etcétera. Entonces le, le reitero, es un asunto en donde el gobierno haga lo que haga, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. El gobierno ha sido muy desigual en su estrategia, el semáforo, ya ve hay contradicciones. No me voy a meter porque nos vamos a meter en la semana al tema, pero no puedo dejar de planteárselo. Bueno, pero lo que le quiero decir es que Oaxaca, en un debate muy interesante, Este, no eh, le recuerdo que Oaxaca es el estado del país que más visitas ha recibido del presidente. Yo creo que lleva como 25 por ahí así. Y esto le dice el interés del presidente por esta zona del país, que es evidentemente de las más pobres. ¿Qué tanto han cambiado las cosas en Oaxaca? No se alcanza a apreciar todavía, por más que me digan a mí lo que me digan, y platicando con economistas locales, etcétera, no me dicen que estuviera cambiando. Del, así que se vieran ya, ¿no? Es un asunto de mediano plazo, ¿no? O sea, que yo le dé, que el gobierno le dé dinero a los, a los oaxaqueños que están en las zonas más apartadas, no significa que se revierta de la noche a la mañana el asunto, ¿eh? así de fácil, todos lo sabemos. Bueno, ya estaremos hablando de eso, hablaremos al, un día de estos ahí con mis cuates oaxaqueños que, que están haciendo cosas padrísimas, todo presencial, que las medidas que toman a mí me llamaron gratamente la atención. Distancia, este porque acuérdense que no todo basta con tomar la temperatura y ponerse gel, ¿no?, hay que ver muchas otras variables, porque pues, las pruebas mismas son efímeras, pero son importantes porque nos dan un estado de las cosas y nos permiten tomar medidas de política pública. Lo que sí creo es que el gobierno tiene que hacer algo con todo esto. Tiene que hacer algo. Bueno, punto y aparte. Se han dado a conocer el día de hoy muy inquietantes, muy peligrosas y riesgosas amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de periodistas Y en particular me ha llamado la atención Que hayan mencionado a una No lo voy a volver a repetir quién es ella Pero ella sabe y nosotros estamos con ella Y la apoyamos al máximo Y estamos con ella Yo no tengo el gusto de conocerla La verdad sé que es una extraordinaria periodista eh, Román que es nuestro productor Trabajó con ella Y confirmamos todo todo lo que decimos de ella ¿no? Es cosa de ver su trabajo Pero me preocupó muchísimo que haya sido amenazada esta periodista tan directamente por parte del cártel Jalisco Nueva Generación y, para ser más preciso, al Mencho. No diré más, diré, ¿realmente estaba haciendo algo indebido en términos laborales? No, estaba dando, y me consta que en muchas ocasiones, cuando acaba nuestra emisión de 9 a 10, antes de que empiece Salvador, uno está viendo ahí en los monitores y veo cómo empieza y cómo maneja su emisión en Milenio. Así que bueno, desde aquí a los del Universal, a los periodistas que fueron mencionados y particularmente a ella, le mando un gran, gran abrazo solidario. Estamos con ella y es ahora cuando tenemos que estar juntos. ¿eh? Es ahora, con todos los riesgos que va a traer, sí, con todos los riesgos. Si es una amenaza que no se puede tomar en broma, por supuesto que se tiene que tomar muy en serio. Así que veo que hizo acuse de recibo la presidencia, cuestión que nos parece importante. Veo que con enorme discreción se está manejando Milenio, me parece muy bien, pero yo simplemente no puedo pasar por alto. Una sola vez hablaré del asunto en términos de no echarle más este al asunto, ¿no? que de por sí es muy rudo, entonces no puedo este, pasar por alto que... Lo que pasa y este para una persona que no conozco, pero me cae muy bien y que ha, uno sabe de su profesionalismo y sobre todo de su fuerza. Entonces, desde aquí, solidaridad y apoyo. Cuando hace algunos años empezaron a surgir amenazas, siempre decíamos que lo que tendríamos que hacer el gremio periodístico, que no lo hicimos, es seguir el trabajo profesional que estuviera haciendo quien es amenazado. Porque es evidente que es por el trabajo que se le amenaza. A mí me sorprende muchísimo que hayan puesto nombre y apellido en este caso, y en verdad que me preocupa mucho, me preocupa mucho. Desde aquí reitero, solidaridad total y apoyo, y lo que se tenga que hacer, y tenemos que, que defendernos, y tiene que defendernos el gobierno, el gobierno que es, al fin y al cabo, el que rige y es el rector de nuestra sociedad. Tiene que ser el gobierno quien nos, dé, nos eche la mano, para decirlo de manera clara, ¿no? Y dentro de sus obligaciones. Sé que el gobierno ya hizo acusación de recibo. Veremos, ¿no? Hay que cuidar muchísimo esto que está pasando. Muchísimo. Porque ya vimos que ese cártel no se anda con juegos. Bueno, el otro asunto que, que quería plantearle el día de hoy para ya antes de entrar este, con todo lo que, lo que está pasando es que eh, se va resolviendo el tema del tribunal. Sé que ha estado al tanto. Eh, se va resolviendo el tema de la corte, porque además yo creo que los de la corte se adelantaron. ¿Sabe por qué se adelantaron? Porque ya sabían lo que venía. ¿Y sabe qué venía? Pues que el ministro, el, el ministro Fernando Franco, eh, iba a plantear así de fácil que no se podía seguir, eh, eh, no, no, no podía. Este, extenderse dos años la presidencia del ministro Saldívar, entonces me da la impresión de que el ministro Fernando Franco dijo, oigan, va por aquí y yo le adelanto señor ministro y el señor ministro presidente dijo está bien, nos vamos en el 2022 diciembre y adiós bueno, yo creo que eso está muy bien Hay, haya sido como haya sido ¿eh? con este que dije haya no, haya, porque no quiero caer en ese lugar común, haya sido como haya sido, lo importante es que el ministro dijo, aquí me bajo, Uah. Tardó, espero que no traiga secuelas Ni consecuencias, pero lo hizo Y eso me parece sumamente importante Bueno, y la otra Que ya no la pudimos comentar, rapidísimo lo digo Vamos a hablar al ratito De los Juegos Olímpicos ¿Ya se puede decir Juegos Olímpicos ahora sí? ¿Ya que acabaron? Bueno, sí Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos De, los, de, de lo que pasó en Tokio Y le voy a decir algo Importantísimo respecto al asunto Eh no tiene mucho sentido echarle la culpa a Ana Gabriela Guevara. Le voy a decir por qué. Porque, más allá de que merezca una revisión, el trabajo de Ana Gabriela al frente de la CONADE, no perdamos de vista que el presupuesto se vino abajo y que se dejó de dar el apoyo. Entonces, eh, digamos, las cuatro medallas, que no son diez, como quería Ana Gabriela, nos dan cuatro de bronce y... Es eh, para revisar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué llegamos a este estado de las cosas? Pero déjeme plantearle algo muy importante. Señor presidente, échele un ojo a lo del béisbol. Yo sé que le gusta mucho el béisbol, es público y sabido. y a mí también. Estamos sufriendo con los diablos que nos pusieron una paliza el sábado, pero ya ayer nos recuperamos y que los Yankees ya están caminando poco a poco, lentamente, a ver si les alcanza. Estén en, hay mucha adversidad con los Yankees por, antes del juego de, de estrellas en la primera parte de la temporada. Pero lo que sí le quiero decir es que hay deportes que sí ameritan una revisión muy, muy profunda. Amerita revisión Ana Gabriela. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Amerita revisión ¿qué ha pasado con el Comité Olímpico? Amerita revisión la Federación de Ciclismo. No marchen lo que hicieron. Amerita revisión la Federación de Béisbol. Amerita revisión la Federación de Softball. Y Amerita revisión Clavados. sí, Porque ahí pasaron cosas... Que eh, yo no creo que con Paul Espinosa ahí hubiéramos ganado una medalla o no. Hubiera es un mal verbo, es un verbo, ya sabe de qué tipo. Pero echemos ojo a todas esas cosas. Entonces, para hablar en su conjunto, al rato vamos a hablar con Fernando Schwartz, a ver qué nos dice Fernando de todo lo que alcanzó a ver. Bueno, pero por lo pronto, si le parece a usted. Vamos a entrar con los temas del día. Este, vámonos con el tribunal. Vamos a hablar con Raimundo hoy, con Raimundo Sánchez. Eh, y vamos a hablar también con Diana Martínez. Eh, y con Fernando Schwartz, si le parece. Bueno, vamos empezando.
0: Solórzano, el referente informativo. A ver, vámonos, si te
1: parece, Diana Martínez, ¿cómo te ha ido? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes el lunes.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues te comento que la ampliación del mandato del ministro presidente... Arturo Saldívar y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal vulnera la Constitución, por lo menos así lo señala el ministro Fernando Franco González Salas en el proyecto sobre la consulta extraordinaria que planteó Saldívar ante el Pleno, de acuerdo con fuentes federales este proyecto propone que el artículo décimo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atenta contra los principios de independencia y autonomía judicial el ministro Franco González Salas entregó hoy a los otros ministros el documento en el que se señala que las reglas establecidas en la Carta Magna sobre la designación el nombramiento y la duración de los cargos del Poder Judicial de la Federación principalmente los de alto rango no pueden ser modificados por ningún poder de la Unión esto en normas secundarias contradictorias a la Constitución, Javier eh, hoy se reunieron eh, los, los ministros, no hubo sesión pública, fue sesión privada se reunieron para eh, eh, determinar cuándo se va a, o cómo va a ser este procedimiento para discutir el proyecto del ministro José Fernando Franco González Alas. Todavía no se define la fecha eh, que se discutirá este proyecto, pero bueno, por lo menos ya sabemos de qué va el documento.
1: Bueno, oye, eh, lo, que, lo que también quizá pareciera es que se adelantaron a lo inevitable, ¿no? A lo que venía y pues como sea, bueno, pues se adelantaron y colorín colorado, ¿no?
2: Así es, pues desde el viernes ya eh, el ministro presidente Arturo Saldívar había señalado... Eh, sus intenciones, ¿No? Eh, sobre sobre este este proyecto y sobre esta ampliación del mandato, eh, pero bueno, finalmente ya hay un proyecto y más allá de que él haya dado su opinión el viernes pasado en conferencia de prensa, pues el tema se debe discutir sí o sí.
1: Sale, te mando un saludo, Diana, y muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora diecisiete, dieciséis en hora del centro, Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo. ¿Cómo has estado, mi querido Raimundo, cómo estás? Mi querido Javier, muy bien, aquí Gustazo estar contigo
3: es
4: y con nuestro, nuestro auditorio en
3: Heraldo
1: Radio. Es nuestro gusto, mi querido Raimundo. A ver, eh, ¿por dónde empezamos? Está agitando demasiado la vida del gobierno, la dinámica del gobierno todo lo que está pasando con con este con la preferida del presidente, pero también reuniéndose unos y otros, como será si el caso de Marcelo y el señor Monreal el señor Saldívar y la extensión del mandato este como sea este el tribunal electoral, a ver, una mirada general, ¿cómo encuentras las cosas, Raimundo? Eh, una mirada
3: general, Javier eh, amigos del auditorio, pues básicamente se da después de la elección del 6 de junio el inicio de la carrera presidencial para eh, el 2024 pues si todo está confluyendo eh, hacia ese punto, todo está moviendo hay grandes sacudidas como tú bien mencionabas eh, que vienen por un lado, eh, si sí, hay que decirlo por eh, pues iniciativas y propuestas del Ejecutivo Federal para digamos mantener cierto control o adecuar eh, pues el funcionamiento de todos los organismos del Estado Mexicano, incluyendo los órganos autónomos y el resto de los poderes, a su proyecto político, a la continuidad del proyecto político que encabeza el presidente López Obrador, y bueno, pues están, eh, pues los otros movimientos, eh, pues en una especie de resistencia, de buscando una, eh, pues marcar una línea muy determinada de, pues de respeto y de no injerencia hacia otros poderes, y es lo que estamos viendo en los últimos días también con, con estos casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Javier.
1: Oye Raimundo, a ver, este todo indica que el ministro Fernando Franco en su ponencia va a acabar diciendo que eh, no hay manera de estos dos años más que quería el presidente para el ministro Arturo Saldívar. Eh, ¿Eso cambia en algo? Se adelantó Arturo Saldívar. ¿Qué alcanzas a apreciar?
3: Así es, en efecto ya se, ya se habla de que el ministro Fernando Franco, a quien, pues quien va a presentar este proyecto eh, sobre el... el la reforma al Poder Judicial, específicamente sobre el transitorio número 13 que ampliaba el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar dos años, pues viene en sentido de declarar inconstitucional este este asunto, lo que hizo el ministro Saldívar eh, después de tanto darle vueltas, después de tanto resistir las críticas en su contra y lo que hizo el viernes pues fue simplemente eh, como bien dices, adelantarse y dejar un mensaje muy claro de que si bien pues no está en pleito ni lo va a estar con el presidente de la república, sí va a marcar eh, bien eh, la línea de la autonomía que se debe respetar en cuanto al poder judicial, y pues en ese sentido viene el proyecto del ministro eh, Fernando Franco, eh, perdón, el ministro Franco, perdón, sí. eh, en el que también pues se, se incluye la ampliación del de dos años a cinco, de los de los, eh, de los magistrados del Consejo de la Judicatura eh, Federal Viene viene en paquete Y están marcándole el, el, el señor Saldívar Pues eh, una plena autonomía para ganar autoridad moral Para lo que venga después Porque se habla de que viene una reforma electoral Vienen otras reformas que van a ser controversiales Como la de la eléctrica sí. Y el ministro presidente está ganando una autoridad moral Para poder definir todos los asuntos que lleguen a caer en manos de la Suprema Corte.
1: Oye, este, eh, digamos, no, no había de otra, pero pues a lo mejor se aplica aquello que de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Como sea, la, nega, la aceptar el no y dejar pasar las cosas, eh, supongo que lo consensuó con el presidente, ¿no?
3: Eh, se, se habla de que fue a desayunar con el presidente ese día el viernes, Ajá. y que ahí le informó, después salió a dar una conferencia de prensa eh, para pues dar a conocer su posición eh, pues de que no a, aceptaría este esta ampliación del mandato pero más allá de lo que de lo que se diga y las críticas que le puedan vertir al ministro presidente de la Suprema Corte, lo cierto es que está eh, marcando un paradigma muy muy claro y muy importante en estos momentos Javier, sí. para eh, el futuro del país y para la separación auténtica de poderes uh -huh. y pues, si bien le van a decir a la a, en los hechos va a ser a la Cámara de Diputados, no gracias, esto es inconstitucional, en los hechos, pues, si sí, en lo de términos políticos se lo están diciendo al presidente de la República.
1: Claro que sí. Oye, ¿qué me dices del tribunal? También ahí no le salió la jugada
3: al presidente López Obrador, ¿no? En efecto, Javier, ahí, eh, pues, recordemos que todo inicia en 2019, cuando... Yanino Talora, que era la presidenta de, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue orillada a renunciar por presiones externas, eh, y bueno, después, eh, tiempo después asume eh, José Luis Vargas, eh, y pues él pensó que queriendo caerle bien, queriendo congraciarse con la 4T, pues iba a ser suficiente para mantener su encargo, pues resulta que no, los ministros empezaron a mostrar su inconformidad, y Dos años después, pues, eh, lo echan prácticamente de la presidencia del Tribunal Electoral y, más aún, respaldado incluso por el ministro el presidente de la Suprema Corte, quien reiteró el viernes pasado que es eh, insostenible eh, pues que el señor Vargas se quede al frente de la presidencia del Tribunal Electoral. De hecho, ya, ya abdicó también... Eh, su secretario general de acuerdos, Carlos Vargas, quien fue quien, entre, quien entregó ya su oficina y su área al nuevo al nuevo eh, al nuevo encargado de ese despacho, y se habla de que pues hoy fue Vargas a ver al ministro Saldívar, y pues acordaron que que va a ser a base de diálogo, aunque pues todos todos sabemos que ya Vargas no va a regresar a la, a la presidencia, es prácticamente un hecho, sí. eh, y bueno se va a acordar una una pues una continuidad más tersa a este asunto de la crisis en el en el Tribunal Electoral, pero Vargas se queda como un magistrado más y, si, y se queda sin ausentar la presidencia de este máximo órgano de justicia electoral.
1: Sale, pues este... Oye, eh, ¿está la alianza ya rapidito establecida?
3: ¿Tú piensas Marcelo y Ricardo Monreal? Eh... Yo creo que hay una alianza mediática Eso sí, que se han, han salido En fotos, eh, se les ha visto Juntos, incluso en esta denuncia que hizo El gobierno mexicano Contra los fabricantes de armas de Estados Unidos Salieron ambos A, a la conferencia y dieron sus posturas eh, Yo creo Que esta alianza eh, Es momentánea, Javier ¿Por qué? Porque se sustenta Solamente en el en el Método que en el, Con el que Morena Va a designar a su candidato presidencial ¿A qué me refiero? Eh, en Morena, ese, pues su método madre, su, su método rey Es la encuesta, encuestas que solamente ellos conocen Hay que decirlo, nunca han, <risa> nunca han mostrado eh, al público las encuestas que hacen sí, eh, Y pues así se pretende hacer para la presidencial Y recordemos que Marcelo Ebrard ya perdió una encuesta O la, lo hicieron perder una encuesta en 2012 Sale. Para cederle la candidatura al actual presidente López Obrador la candidatura presidencial uh -huh. y eh, el señor Monreal eh, jefe de Morena en el Senado actualmente también eh, lo hicieron perder una encuesta en, dos, en la que se definió eh, al candidato presidencial perdón al candidato a la jefatura Jefante de gobierno. gobierno en 2018 eh, él decía que tenía más de 20 encuestas que lo señalaban como ganador vale. y bueno pues lo, lo, al final las encuestas de Morena Dijeron que no, que no era él, y ambos ahora se han pronunciado en contra de Sale. este método para elegir bueno. al candidato presidencial en 2024, Sale, aunque remojo. el senador Monreal Sale. va un poco más allá. Gracias. Gracias eh.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
5: Gobierno capitalino prepara más liberaciones tras la salida de María Isabel San Agustín. Más de mil niños han sido hospitalizados por COVID-19 en Estados Unidos, cifra más alta de la pandemia. Cancino recomienda aplicar refuerzo de su vacuna contra COVID-19. Tiroteo en Chicago deja policía muerta y otro agente herido. Incendios en Grecia llegan a récord de devastación. Hombre acusado del asalto a Capitolio se declara culpable en Estados Unidos. Industriales prevén salida de empresas de Michoacán por bloqueos a las vías férreas. Universidad Autónoma de San Luis Potosí pide que vacunación llegue a adolescentes de 17 años. Sociedad Civil pide al Congreso de la Ciudad de México discutir dictamen de infancia trans. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter.
0: Arroba Javier Solórzano.
1: al Frankie Ruiz Que hoy está cumpliendo eh, A los 40 años Este realmente muy importante Y e influyente cantante de salsa eh, Falleció hace 40 años No, a los 40 años Estaba pensando son 28, 18, 8, 18 No, hace 22, 23 años 23 años Murió a causa de cirrosis hepática Maravilloso este personaje Maravilloso Bueno Y además es Canción de jueves o viernes Pero le echamos el lunes Para que pues, Si hay alguien dolido Llévelo al baile
0: Lórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos a las 17.35 en la hora del centro con el queridísimo Fernando Schwartz. Querido Fernando, ¿cómo has estado
6: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, pues ya reponiéndonos de las desveladas de 18 días con los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron un éxito realmente para el planeta.
1: Sí, con tanta adversidad, ¿no? Y este, y al final lo hicieron, y ahora nos va a parecer poco el tiempo, o mucho, porque nos faltan tres años, y Francia ya se echó a andar, París ya se echó a andar con todo, imagínate, Juegos Olímpicos, y mañana, ¿qué? Seguro llega Messi, ¿verdad?
6: Pues lo de Messi, el último reporte que hay es de que sigue estudiando la oferta del Paris Saint-Germain porque tiene a la par otras dos. En Barcelona han metido un recurso para que no permitan que el Paris Saint-Germain lo pueda firmar por el famoso Fair Play financiero. En el aeropuerto de La Borgoña, un aeropuerto privado muy cercano a París, pues hay campamento de miles de gentes esperando a Messi, al igual que afuera del Parque de los Príncipes, pero nadie sabe, nadie supo, aunque dicen que ya está firmado Messi con Paris Saint-Germain, la especulación está a la orden del día.
1: Si no es el París, ¿es este quién?
6: Pues han hablado también del Tottenham de Inglaterra, que se lo quiere llevar, lo del Manchester United parece ser una volada, porque Manchester United pues ya invirtió mucho su dinero en jugadores dentro de este mercado de verano, así que yo lo veo Paris Saint-Germain cincho y a menos que pase algo raro, pues el equipo del Tottenham.
1: Oye, el City del señor Guardiola, ¿no?
6: Ya no tiene para dónde hacerse con el Fair Play financiero, claro, acaban de firmar a Grilich, es y cierto. con la plantilla que tienen, pues tendrían que sacar a unos 5
1: o 6 para poder tener a Messi. Sí, sí, sí. Oye, a ver, eh, ¿qué, ¿qué balance en lo deportivo, en, la, en política deportiva podemos sacar este, yo te diría, el, el, el hecho en, en términos, te diría, pues, numéricos es que fue otra cosa Río, fue otra cosa Londres, este, incluso fueron otras cosas Panamericanos, Centroamérica, sé que es diferente, ¿no? Pero me refiero, aquí como que da la impresión de que entramos en un peligrosísimo bache o, o qué fue lo que pasó que no alcanzamos por más cuartos lugares que haya, Fernando. Es un bache,
6: definitivamente, aunque un estudio presentado el día de hoy por un extraordinario periodista que es Iván Pérez, que se hace llamar el míster, se invirtió más dinero en esta delegación que en la delegación de Río de Janeiro, obteniendo un resultado pues de tan solo las cuatro medallas de bronce, mientras que en Río pues sí alcanzó para platas y bronces. Lo preocupante es que el oro no se presenta en delegación mexicana desde Londres 2012, y eso sí que es preocupante. ¿Qué pasa? Yo creo dos cosas. Una fue el poco fogueo internacional que se le dio a los atletas a raíz de la pandemia, y me dirán, es que todos los países estuvieron igual. Pues igual, pero no es lo mismo, porque los europeos, los africanos tuvieron la forma de poderse foguear a nivel de que la pandemia iba siendo vencida más rápida que nuestro país, porque pues aquí nunca existió, según decía el inquilino, desde abril del 2020, que era mentira que había pandemia. Sí. Y todo esto, pues a final de cuentas, retrasó el fogueo. Y si tú notas los cuartos lugares que obtiene la delegación mexicana, es el recambio generacional, los que vienen ahora que en París 2024 deberían de ser protagonistas de la delegación mexicana. Creo que en algunos deportes México se avejentó, en otros como en el béisbol se tiraron a la basura 28 millones de pesos y así podríamos ir con Taekwondo que la federación está hecha a un desastre y yo no entiendo el pánico escénico que le entró a Briseida Acosta y el miedo al subcampeón del mundo Carlos Sansores que salió a pelear como si en su vida hubiera peleado en Taekwondo.
1: Oye, a ver, este, eh, lo del fútbol, eh, siendo que veníamos de perder con Estados Unidos, etcétera, este, tiene, te, ¿se puede ponderar, se puede valorar muy bien o cómo le hacemos con lo del fútbol? ¿Si ¿Sí es importante lo del fútbol o no? Lo del fútbol es importante por una razón fundamental.
6: Jimmy Lozano logró la unión de grupo. Tú sabes que cuando hay futbolistas profesionales participando en Olímpicos, los egos están a la orden del día porque hay visores, porque hay gente que los sigue, porque son una vitrina para Europa. Y Jimmy consiguió una unión de grupo fundamental, liderada por Guillermo Choa, y cumplieron muy bien los otros dos refuerzos mayores, Luis Romo y Henry Martín. El único día que Jimmy Lozano traicionó su filosofía, fue esperando a Brasil, y en el pecado llevó la penitencia, porque en penales México quedó fuera de la opción de la medalla de oro pero hay un detalle muy fino en todo esto Javier, Ajá. ¿Cuándo habías visto una selección mexicana con la contundencia que tuvo la olímpica anotando 17
1: goles la, yo la verdad que recuerde no, así que recuerden no, tal cual
6: no hay una selección tan contundente en un torneo tan corto como esta selección y lo que viene a indicar esto que aunque ya la mayoría ha estado en el proceso de Martino llegó el momento que Gerardo Martino se faje los pantalones y saque a quien tenga que sacar y vaya incorporando a estos jóvenes en un plan más protagónico. Dicen que las eliminatorias se ganan con experiencia. Totalmente de acuerdo. Pero también estos jóvenes de 23, 24 años ya están curtidos para jugar un eliminatorio, Y creo que llegó el momento del recambio porque lo de la selección mayor, quieran o no, fue un fracaso.
1: Se, en, en esto para cerrar con el fútbol en esto de que hacen los cuadros ideales el mejor equipo hay mexicanos o todavía no sale la lista
6: de olímpicos no han hecho el jue, la FIFA no ha hecho todavía el equipo oficial o el equipo ideal de los juegos olímpicos evidentemente si lo sacan debe estar Guillermo Ochoa debe estar Johan Vázquez, debe estar Luis Romo debe estar Sebastián Córdoba y Henry Martín que a Henry Martín lo criticaron de que no anotaba goles, pero qué fundamental fue su labor de abrir huecos, de retener el balón a espaldas, y además Henry Martín jugó todos los olímpicos lesionado del tobillo sin infiltrarse.
1: Oh. Oye, y este lo de
6: Laines parece ya de A de iba de A lo que pasa es que me pareció a mí que Lozano lo quiso utilizar como utilizaba la puente al cabrito Arellano en Francia cuando el rival ya está cansado metes a un regateador a un hombre muy rápido como es Laines, y te ayuda al momento del cambio como le funcionó a Jimmy y tal vez por eso decidió arrancar los partidos después con Antuna pero Diego Laines ya está hecho nada más que hay un detalle Javier no sé si lo viste en redes sociales ¿cómo se le ocurre al Betis de Sevilla hacer un video donde dicen la famosa palabra del grito homofóbico ah, sí. ¡Ey! soy sí. medallista, pues, como que se les pasó al community manager del Betis, no me ayudes, compadre. Sí, sí, sí,
1: tienes todisísima la razón, todisísima la razón. A ver, ¿qué calificación le pondríamos a nuestro deporte en, eh, en Tokio?
6: Siete, no pasa de ahí, en siete, porque muchos fallaron, otros fueron sorpresa, pero los que eran una realidad, imagínate, En enclavados sincronizados, van ocho parejas, y de cuatro pruebas, donde en tres podías haber tenido medalla te llevas
1: solo una pues tu promedio de calificación baja Ajá. el taekwondo entendiendo que las pruebas se hacen en varios momentos y hay una última para ver quién representa al país y ahí no pasó ni nuestra querida Rosario Espinosa ni Paola Espinosa a ver, en estas dos áreas con ellas hubiera pasado algo diferente digamos, ¿intuyes o algo así o no?
6: Un año antes, con María Rosario Espinosa, sí, ella fue una de las más afectadas por la pandemia. Ya le costaba mucho trabajo entrenar. Imagínate, ella fue protagonista de Juegos Olímpicos, pues nada más desde Beijing. Estuvo en Beijing y estuvo con la delegación mexicana ganando medallas de oro, de plata y de bronce en tres Juegos consecutivos, de 2008 a 2021, estás hablando de 13 años más échate otros cinco para atrás, 18, 19 años metida en el gimnasio y en la preparación durísimo. Paola Espinosa la quisieron meter por dedazo, esa es la realidad. Si tú recuerdas, Paola era especialista en plataforma. Después de que fue mamá, la metieron al trampolín y el trampolín no es su prueba. Ah. Con Paola o sin Paola no iba a cambiar el resultado y aparte ella o la gente que la maneja se equivocaron con lo
1: publicado en redes sociales. Sí, 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 sí. A ver, deportes en los que nos empezamos a asomar, eh, que tú digas estos deportes, México en los siguientes Juegos Olímpicos sí pudiera tener algo. ¿Y qué hacemos con la CONADE? ¿Y hasta qué hacemos con el Comité Olímpico Mexicano? Mira, el tiro con arco
6: pues ya demostró desde Londres que es una disciplina en la cual México tiene potencial. Alterofilia, pues tuvieron que pasar 21 años después de Soraya Jiménez, aunque hubieron medallas de bronce en el camino, dos medallas de bronce que obtuvo México en Beijing 2008 y en Londres 2012. Sí. Volvieron a pasar nueve años y a las pesas se si les da algo de atención, pues las mujeres ya demostraron que están muy puestas dentro de esta disciplina. El fútbol, pues depende de la siguiente generación sub-23, que es una edad muy difícil de calcular. Béisbol y softball. No habrá en los Juegos Olímpicos de París, ya que cada país puede elegir ciertas disciplinas por atracción y va a debutar en Juegos Olímpicos en París el break dance para seguir atrayendo a los jóvenes. ¿Y qué otras disciplinas? Yo creo que en Caminata, Aleña González, con su quinto lugar, siendo campeona mundial de juvenil en Singapur 2018, es una gran protagonista para lo que viene, aunque la gente no se ha dado cuenta. cambia el programa de Caminata. Ya no hay 50, serán 35 kilómetros. Ya no habrá pruebas de 20, femenil y varonil, serán reducidas a 10 kilómetros. Es ahí en estas disciplinas, Javier, y clavados evidentemente que trae un relevo generacional muy importante,
1: donde creo México puede destacar en los próximos Juegos. Bueno, oye, este, híjole, pues yo me quedo con un sabor de boca muy desigual, eh, muy desigual, porque... Entiendo estos cuartos lugares y entiendo toda la, toda la, 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 lo que plantean a Gabriela Guevara, pero hay, también hay cosas ahí, los líos que tiene Conade, los líos de la, del, del que se dieron en el softball, lo del béisbol, oye, lo de ciclismo. Me pregunto, Fernando, ¿son cosas que se pueden evitar o no? ¿O por qué el béisbol, que es un deporte que incluso el presidente tanto le importa? acabó en esa batea de babas tan fea, nos ganó Israel, y no lo digo contra Israel, sino yo no sabía que en Israel se jugaba béisbol, aunque sé quiénes son quienes juegan con Israel, ¿no? Evidentemente,
6: decías de la CONADE, la CONADE tiene que cambiar su planteamiento, tiene que cambiar la forma como administra los recursos, el, de, el desaparecer el FODEPAR, que era un fideicomiso creado para ayudar al atleta, el desaparecerlo fue un grave error, tiene que replantearse el alto rendimiento, el Comité Olímpico Mexicano no es que se lave las manos, pero ¿qué puede hacer el comité? A él le entregan los atletas con las marcas y él se encarga de todo el protocolo olímpico, no es responsabilidad del Comité Olímpico Mexicano la preparación del atleta, es de alto rendimiento y con nada. Yo pienso, debería de haber una mezcla. Carlos Bremer compró la casa del chino y la iba a hacer un centro de alto rendimiento y pues no ha pasado nada. Uf. Yo creo que si Carlos Bremer, Carlos Slim, le meten dinero al deporte por parte de la iniciativa privada, supervisando y auditando cada quinto que se ponga creo que es la única manera de que el deporte procure, dejarlo todo en manos del gobierno es un desastre dices del béisbol, ¿qué pasó? pues del béisbol los que calificaron de 24 fueron 6 peloteros quitaron a Juan Gabriel Castro por caprichos de Edgar González el hermano de Adrián González que puso el manager, puso a los jugadores y con ello puso el ridículo y te puedo informar en exclusiva que hoy el Comité Olímpico Mexicano ya recibió un documento oficial del Comité Olímpico Internacional y ha empezado una investigación de por qué posaron con el uniforme los tomateros de Culiacán en una instalación olímpica, le han pedido al comité pruebas de firma de compromiso, todo el papeleo que se hace, lo que firman los atletas conscientes de cómo deben representar a una nación y se le viene, yo creo, una multa enorme al Comité Olímpico Mexicano por estos beisbolistas.
1: No Hombre, no había necesidad de eso. A ver, una reflexión final. El tema de los uniformes que estaban en la basura.
6: Pues los uniformes oficiales de la delegación eran de la marca china y se puede decir porque Li Ning fue un atleta muy brillante de China que creó su propia marca. Es el uniforme oficial de entrenamiento, el uniforme oficial de concentración, el uniforme oficial de viaje, el uniforme oficial que debes utilizar en las instalaciones deportivas. El softball no quiso utilizar los uniformes de juego que la marca le iba a proveer, que porque no eran los correctos, etcétera, etcétera. Les dieron permiso de participar con otro uniforme, pero los uniformes de concentración, los trajes de gala y todo, no se tiran a la basura. En una Villa Olímpica hay lugar para donar la ropa que ya no quieres de regreso. Los edredones y almohadas que sí se trajeron, esas son regalo del comité organizado a los atletas. No se las robaron, pero ¿cómo hubo cupo para el edredón y no para los uniformes? Sí, Uno no
1: entiende. Sí. A ver, y la otra cosa. Eh, ¿Ana Gabriela debe de seguir en el cargo?
6: Pues yo pienso que debería de renunciar después de estos resultados, pero te vas a acordar de algo. ¿Quién otro vaticinó cualquier cantidad de medallas y solo se logró una de plata? Raúl, el matemático González, que pronosticó siete en Barcelona 92 y solo fue una. Sí. Y, y siguió en el cargo, es difícil que se hagan a un lado.
1: Sí. Bueno, y una última, este, eh, que tiene que ver con, con eh, digamos, con, con el futuro inmediato. Eh, ¿Hay algo que hacer eh, que se tuviera que trabajar en el Comité Olímpico? Tú que hablaste con Carlos Padilla, cosas de ese tipo
6: Pues sí, no sentarse a llorar de lo que pasó No sentarse a hacer 1500 juntas burocráticas para analizar Y ponerse a trabajar, esa es una Dos, que le paguen a los entrenadores a tiempo Salvador Sobrino en Australia Óscar Salazar en Egipto Ganaron medallas de bronce Oscar era el entrenador de Taekwondo no le pagaban, se fue a Egipto. Chava sobrino, lleva 20 años en Australia, porque no le pagaban. Mi pregunta, ¿por qué a los entrenadores cubanos que traemos sí si les pagamos? ¿Y por qué a los mexicanos los hacemos a un lado?
1: Buena, 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 buena pregunta. Bueno, este... No nos fue bien, para decirlo claro, Fernando.
6: No, no nos fue bien, aunque también hay cubanos que hay que aplaudir. Yuzmequiel Hernández falleció de cáncer en 2019, y es el hombre que formó a Gabriel Agúndez, la clavadista que llegó a la medalla. O sea, no es que traiga yo algo contra los cubanos. Más bien digo, porque en México siempre privilegiamos al extranjero
1: y al mexicano lo hacemos de menos. Bueno, bueno, bueno. Este eh, punto ya nomás Queríamos escuchar tu opinión. Buenos Juegos Olímpicos, no? Maravillosos Juegos Olímpicos, muy sentida
6: la clausura, una inauguración brillante y sobre todo muy pocos casos de covid muy pocos casos de COVID alrededor de la burbuja olímpica sí. y es un mérito de Japón haber sacado esta cita por delante. Ahora vienen los paralímpicos, arrancan el 24 de agosto y ahí habrá una buena cosecha de los mexicanos, como es
1: costumbre, y ojalá se le dé la difusión que esto requiere. Sin la menor duda, y allá estaremos también, estaremos hablando, Fernando, para que nos digas. Bueno, este, muchas gracias, Fernando Schwartz. Como siempre, te mando un abrazote. Siempre un placer, la medalla de oro, siempre trabajar contigo, un fuerte abrazo. Ah, gracias, querido Fer, gracias. Bueno, oiga, vámonos a las 17.53 en hora del centro, a ver, eh, Misael Zavala, parece que ahora sí hay periodo extraordinario, te
5: pregunto. Javier, buena tarde, efectivamente, pues después de algunos meses de unas intensas negociaciones, el Congreso pues ya destrabó un periodo extraordinario para que este miércoles sea votado el desafuero de los diputados federales Mauricio Toledo, quien es acusado de enriquecimiento ilícito, y también de Saúl Huerta, quien es señalado de abuso sexual a un menor de edad. En esta sesión presencial de la Comisión Permanente, que se llevó a cabo hace algunos minutos, pues de último momento Morena cedió a las presiones de la oposición y acordó, que se votara por separado cada uno de los temas y en este sentido pues se llevó eh, al pleno de esta comisión permanente pues cada una de las votaciones en cuanto al tema eh, pues de llevar el proceso de desafuero de Saúl Huerta hubo 35 votos a favor, es decir, se votó por de manera unánime la comisión permanente fueron 35 votos contundentes de todos los integrantes que bueno pues ya eh, destrabaron esta situación. En cuanto a eh, el desafuero del diputado Mauricio Toledo, este proceso que se llevará a cabo el próximo miércoles, pues ahí sí hubo una división el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, además del PRI, pues votaron en contra, fueron siete votos en contra de esta situación, pero pues no pudieron hacer nada en contra de los 25 votos a favor de Morena del Partido de Encuentro Social del Verde Ecologista y algunos panistas que por pues sumaron sus votos y vieron eh, pues esta esta aprobación para que el próximo miércoles en este periodo extraordinario se lleve a cabo el proceso de desafuero a Mauricio Toledo es decir el debate y la posterior votación que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados sin embargo pues eh, sí fue Salve. sacado de la de la mesa el eh, desafuero el proceso de desafuero Muy bien. de Mauricio Carmona Gándara
1: gracias Misael buenas tardes
5: Gracias, Javier. Buenas tardes.
1: Todavía y tarde. Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro. Heraldo Televisión, el referente. Adiós.
5: Hasta aquí,
0: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.